1: E hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, é mais um Bem Ver que tá no ar te convidando para irmos juntos e juntas na próxima Uma Hora Prosear, falar sobre tudo que interessa nesse país, debater as coisas que precisam sobre uma perspectiva popular que o Brasil de fato traz. Eu sou o Lucas Weber e tô te convidando então para entrar junto comigo nessa, vamos nessa entender tudo o que tá acontecendo, ainda mais nessa data extremamente importante, dia 28 de setembro, se celebra o Dia Latino, latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização do aborto, uma data fundamental que não é só para ser debatida entre as mulheres, viu? É para toda a sociedade entender, afinal a gente está falando de uma questão de saúde pública. Então, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no Bem Viver. No Brasil, a discussão acontece nas ruas, com mobilizações em todo o país. Neste ano, vale lembrar que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, o STF, uma decisão importante, que é a liberação para que as mulheres possam interromper a gravidez até a 12ª semana de gestação, sem que isso seja considerado um crime. Eu conversei com a pesquisadora Natália Diorgenes sobre os exemplos latino-americanos de países que descriminalizaram o aborto e como o Brasil pode se inspirar para discutir o tema também tem uma reportagem que aponta as principais vítimas dessa criminalização, que são as mulheres negras. Vamos falar mais sobre o aborto no Brasil, vamos falar mais sobre a descriminalização do aborto no Brasil, vamos falar sobre o STF. A ministra Rosa Weber, relatora da tese sobre a proibição do aborto ser anticonstitucional, deu início a essa discussão lá no STF, com um voto favorável justamente à descriminalização. A ação não tem data para ser votada novamente. Outra que a gente vai falar no Bem Verde hoje. A gente vai trazer também o caso dos quilombolas de Rio Preto em Tocantins que foram atacados com incêndio e tiros no último final de semana. Os moradores estão aterrorizados e temem a situação de insegurança alimentar por conta da violência no território. A gente também vai conferir uma fala do historiador Manuel Domingo. Ele lança o um livro sobre a reforma das Forças Armadas no Brasil e propõe mudanças para uma soberania nacional. O programa Central do Brasil conversou com ele e a gente vai conferir hoje aqui no Bem Viver. Bora lá então que nosso programa está só começando. Vale lembrar que o horário do Bem Viver é de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O programa é transmitido na internet e na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, além da nossa Rádio Web, como eu comentei, que tu acessa lá em radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser, quando você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato e buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem Verde norte a sul do país. Você pode conferir todas as rádios lá no nosso site, inclusive cadastrar a tua. Bora se somar? Bora entrar junto, botar a voz do bem ver pra frente? Então vai lá em radiobrasildefato.com.br e clique em Como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial, para tu entrar com a gente nessa missão.
2: Brasil de
3: Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bora falar do dia de hoje, então? Dia 28 de setembro é uma data especial, uma data... Que carrega alguns elementos importantes. Um deles é, por exemplo, a integração do nosso continente, a integração latino-americana, e em prol de uma questão absolutamente urgente, que sem dúvida um e todos esses países, não só esses países latino-americanos, senão outros ao redor do mundo, mas é uma luta que sem dúvida a gente tem que ressaltar aqui, tem que agarrar entre nós, entre nós pares, que é a questão do dia da luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe, essa data celebrada. todo do dia 28 de setembro, desde 1990, quando aconteceu o quinto encontro feminista latino-americano. O evento aconteceu na Argentina e foi definido que esse dia seria um dia de luta, a partir da sugestão de grupos feministas que sentiram a necessidade de visibilizar a situação do aborto na região e gerar uma conscientização, gerar um dia de luta, gerar um momento para que realmente todo esse debate se debruce e a gente possa se reunir entre os movimentos em cada um dos seus países, realize ações, realize marchas, coloque o assunto em pauta para realmente a gente debater a fundo essa questão que vem avançando, mas será que vem avançando do jeito, da maneira, na velocidade que necessita? Bom, para responder essa pergunta e outra, estou aqui com uma pessoa mais do que especialista no assunto, que olha, já posso adiantar, que se debruçou, que se esforçou um monte para conseguir 10 minutinhos para conversar com a gente, porque tem muita coisa acontecendo nessa semana, então primeiro eu já quero te agradecer, Natália Diógenes Ferreira Lima, muito obrigado pela tua disponibilidade para conversar com a gente, viu? Eu agradeço o convite. Maravilha, Natália, professora e coordenadora do curso de serviço social da Universidade de Integração Internacional da Lusofônica Afro-Brasileira, Unilab, e ela também é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, além de uma especialista né, em pesquisa sobre relação de gênero, teoria feminista, racismo, saúde da mulher, direitos sexuais, reprodutivos saúde coletiva, enfim, é muita coisa aqui, eu dei uma resumidinha só para a gente não fugir um pouco da pauta, mas Natália, vamos falar logo desse assunto, desse dia 28 tão importante, importante, é, como eu estava comentando, tem muita coisa acontecendo desde 1990, especialmente nos últimos 10 anos, a começar pelo Uruguai, que talvez foi um pouco um pioneiro, de certa forma, aqui na América Latina em, em trazer essa questão do aborto, mas foi seguido mais recentemente pela Colômbia, pela Argentina, esse ano mesmo, pelo México, que trouxe esse tema por meio da Suprema Corte do país, e até o Brasil deu, uma, deu um alô nesse tema essa semana por meio da ministra Rosa Weber, que antes de se aposentar, ela trouxe esse assunto sobre a descriminalização do aborto para o STF, já fez uma manifestação do voto a favor dos direitos feministas, desse direito da descriminalização, claro, que é um voto de 11, é uma questão que a gente, eu acho que não precisamos falar muito sobre essa discussão para não se desanimar, né? Eu acho que o foco do dia é justamente mostrar como as coisas estão caminhando, estão avançando talvez é um dos passos que a gente queira, mas enfim, Natália, eu queria te ouvir um pouquinho, qual que é o sentimento que se chega nesse 28 de setembro de 2023?
4: Gente, olá, todo mundo está nos ouvindo, né? Como eu disse, agradeço o convite. É para mim é uma honra estar aqui. A gente precisa sim estar tá ecoando aos quatro ventos esse debate, né? É, nesse momento em particular, por causa do voto, né? Da Rosa, mas é uma, uma pauta, né? Uma bandeira de luta de movimentos feministas há muito tempo. Eu queria também falar um pouquinho sobre isso. Bom, o sentimento de agora é um sentimento de, de sim, de, de empolgação, sim, um sentimento de... Né, eu não vou dizer de avanço, acho que avanço é algo que não, não dá para a gente dizer, mas é um sentimento em que a gente pode colocar o debate novamente né, na, é, na cena política fora das eleições. Eu não sei se você e todo mundo está nos ouvindo, tem... É, tem, marcou isso, tem isso marcado na, na, na lembrança. O aborto, né, ele aparece geralmente com mais força na cena pública, na cena política, através de alguns marcos. Que marcos são esses? Nas eleições, né, a gente teve a famigerada eleição de 2010, né, com entre Dilma e... ele também fugiu... Aécio, né, foi Aécio, foi, entre Dilma e Aécio, né, e que foi pautada fortemente a questão do aborto, inclusive foi usada como uma hora de troca na eleição, né, a ponto da Dilma ter que se retratar publicamente. Né? Bom, quando não é eleição, e sempre volta, voltou em 2018, é, voltou, em 2000, voltou agora há pouco em 2022, sempre volta. Eleição é muito complicado discutir é, o aborto no momento da eleição, porque, na verdade, é, o tema é usado para polemizar, apenas isso, não usado para ser tratado e dialogar de maneira responsável e racional, como tem que ser. Sempre fica muito a cargo das emoções, da paixão, e, desse, e dessa querela infinita em torno da vida, né, que não nos leva a lugar nenhum. Bom, então a gente tem esse, nesse momento né, a oportunidade de colocar o debate aborto sobre outros, né, em outros termos, nem na eleição e também nem nos casos, quando né, os casos estouram, aquele caso da menina do Espírito Santo, que saiu, teve que ir para Pernambuco, fazer o aborto... Então, é sempre nesse momento de, de muita uma polarização. Eu acho que a gente tem agora uma oportunidade... de dialogar com a sociedade, né, a partir de outros termos. Eu acho que o nosso sentimento... Né, e o sentimento da, da frente nacional... contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto... que é um instrumento de luta aqui no Brasil... que eu construo a partir né, do território... É, acho que o que a gente tem né, de de consenso é que a gente é o momento a gente pautar então vamos para a rua a gente está com a campanha inclusive agora do voto às ruas né a gente vai conseguindo pensar e aprofundar esse debate do aborto né junto às mulheres junto à população realmente na rua né? então esse aceno da rosa Weber foi importante né, como você colocou, a gente obviamente já tem o um mapa né, do STF, claro que é um, um mapa provisório, né? Não é tão bom assim o mapa, é algo que vai se arrastar, vai demorar um pouco esse processo ainda, mas que co consegue colocar, né, para população a urgência de debater o tema. Eu acho que é isso, é esse sentimento do momento vamos para as ruas, vamos discutir, vamos dialogar.
1: Tá ótimo, Natália, é muito importante essa tua introdução, que realmente é, é, é muito isso, parece que o Brasil tem dois momentos de debate o aborto, quando está, por exemplo, em prévia de eleição, que aconteceu também, você trouxe muito bem esse exemplo da Dilma e do Aécio, que envolveu também a Marina Silva nessa eleição, Sim. e também agora, quando a gente teve essa eleição do ano passado entre Lula e Bolsonaro, foi um momento que a gente percebeu que... o que o, candidato, o então candidato Lula, agora presidente é, Lula, se manifestou de uma maneira é, mais fervorosa contra o aborto, da, inclusive da, em relação às maneiras que ele costuma se, se pronunciar. Sim em outras entrevistas anteriores a esse período eleitoral, se questionado sobre isso, ele disse que assim, ah, eu sou contra pessoalmente, mas entendo que é uma questão de saúde pública e é por aí que tem que sim. ser debatido, mas quando chegou nesse âmbito eleitoral, já vira outra postura, esse finalzinho sim. sai, é só eu sou contra o aborto, né? E então sim. me parece que essa data é um momento justamente importante para colocar não, não essas emoções, como você estava dizendo, mas sim, o que realmente precisa ser levado em conta que é a vida, na verdade, você estava falando que e a vida parece que me, me parece que é um termo que é roubado nesse debate, né porque a vida é levada para uma questão de um fundamentalismo religioso e foge da vida da questão da vida que tem relação com a mulher. É, Natália, como que a gente faz para então consolidar que o debate do aborto permaneça no dia 28, que dia 28 de setembro seja todos os dias do ano, e mesmo em períodos eleitorais, não fuja desse debate importante de colocar as questões da saúde da mulher, de saúde pública, na verdade, como prioridade nesse debate. Como que a gente faz para permanecer que o debate fique nesse nível de, de entendimento?
4: É, bom, o Brasil tem uma formação, a gente precisa, quando fala sobre um debate do aborto, não dá para olhar só para o agora, né? O Brasil tem uma formação social, histórica, muito complexa e muito distinta também dos demais. Cada, obviamente, cada país da América Latina e do Caribe vai ter a sua própria formação, suas particularidades. Mas o Brasil tem algumas particularidades que fogem né, um pouco. A forma como, por exemplo, os outros países né, foram tratando algumas questões. Né? Como, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, para chegar outro cara, eu... Onde eu quero chegar, o povo quero chegar. A Abolição, por exemplo, no Brasil foi tratada de outra forma, né? Então, é, a própria independência, né? Os países que tiveram lutas, né? Populares pelas suas independências, né? O Brasil fez uma independência a partir de um acordo e sem a mão escravidão. Aí, pode parecer que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Porque quando a gente falar de aborto né, eu acho que esse é um dos nossos desafios no Brasil. A gente precisa ligar a questão do aborto às a, a desigualdades maiores né, que acometem as mulheres brasileiras. Certo? Isso é uma questão importante. Quando a gente fala de aborto, a gente está falando de desigualdade no mundo do trabalho. Quando a gente fala de aborto, a gente está falando de uma, um paradoxo de maternidade, por exemplo, que para as mulheres negras é negado Visto que, que as mulheres negras são as mais cometidas pela morte materna E que o aborto né, é uma das principais causas de morte materna neste país tá? E também tem sua maternidade é, roubada pelo Estado Já que os jovens negros são assassinados a rodo nesse país né? E também as crianças, cada dia chega notícias né? E a gente sabe que são muito mais, os casos são muito maiores que esse de crianças que são alvejadas por balas perdidas, entre aspas. Então, peraí, tem um problema nesse país muito grande, né? E, ao mesmo... Dito tudo isso, a gente tem uma elite, que ela é uma elite antipopular, né? Porque nós somos um país colonizado. Nós somos, então, uma elite que tem uma relação muito promíscua, né? Com, com os dogmas religiosos, digamos assim. E uma sociedade, né? Que produz e reproduz né? elementos do fundamentalismo religioso. Então, para entender aborto, a gente precisa entender o chão que a gente pisa né? e, a, e as nossas dificuldades em tocar esse debate. né? Nós temos uma sociedade muito conservadora. né? Ela não é muito conservadora apenas na questão em relação ao aborto. É em diversas pautas, porque nós temos uma sociedade patriarcal. Ela é patriarcal e ela é racista. Tá? Então, a criminalização do aborto é a ponta do iceberg, digamos assim, para o controle da vida, dos corpos, da capacidade reprodutiva e da capacidade de trabalho produtivo das mulheres. Porque veja, pensam comigo, se eu, uma mulher, não tenho direito a decidir sobre o meu próprio corpo, eu tenho direito a o que mais na vida? Eu vou ter direito a estar na política? Não vou. Não é à toa que nós somos, né? porque hoje depois de muitos esforços, né, cerca de 10%. Então, é, essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração, analisar é importante, né. Então, diante de tudo isso, tentando fazer aqui resumos, né, o que, é que a gente pode fazer? Eu acredito muito na unidade, Lucas e todas as pessoas estão nos ouvindo, nesse tema, tá, nós temos um instrumento de luta hoje no Brasil, que se chama, como eu já mencionei, a Frente Contra a Criminalização das Mulheres, e pela legalização do aborto, né, nesta frente, é, essa frente é composta por diversos movimentos, entidades, conselhos de classes, é, organizações, sindicatos, é, centrais sindicais, ONGs, associação de pesquisa, enfim, uma série, né, de, de organismos, de organizações que vão compor e vão de forma, é, como eu posso dizer, de forma conjunta pautar esse debate. Né? Eu acho que todo movimento, toda associação, todo grupo precisa trazer o debate do aborto. Ah, você tinha mencionado no, no, antes né, a questão da onda verde, onde é que a gente poderia nos inspirar. Eu gosto muito da Argentina, gosto bastante da Argentina. Elas fizeram uma legalização massificando a luta pelo aborto. Tornaram popular, ao ponto que quando elas perderam a primeira vez, a primeira votação no legislativo, elas não desanimaram, porque elas só juntaram mais força. Elas chegaram a colocar, se eu não me engano, quase um milhão de mulheres na rua por essa pauta. Nós estamos muito longe disso, Brasil. Muito longe mesmo. Né? Muito longe. Então... Pra, a gente precisa colocar isso nos currículos, a gente precisa cobrar isso, por exemplo, das, das, dos conselhos de categoria, conselho de medicina, conselho de enfermagem, serviço social e psicologia já se posicionam sobre a favor da graduação. A gente precisa costurar né, essas articulações. Mas é claro, para vencer, para isso a gente precisa vencer uma série de outras questões. Porque em muitos movimentos que não são feministas, de movimentos mistos, né, essa pauta ela não é principal, essa pauta é secundária. Eu acho que é esse é o maior nosso desafio hoje em dia. E, obviamente, ainda por cima, é enfrentar né, um fundamentalismo religioso, né, o conservadorismo muito bem organizado, muito bem organizado. A gente tem agora a pauta da DPF, a gente está só dando para pautar o debate, mas eles também estão. E eles têm, muitas vezes, nas prefeituras e nos estados, a máquina ao seu favor. Então, essa também é uma questão, né? É o tem um inimigo muito poderoso. Então, o que a gente faz, né? Eu acho que a gente se organiza politicamente. Precisamos pautar. Né? O lugar onde nós estamos, aqui é uma convocação. O lugar onde nós estamos, vamos pautar esse debate. Vamos colocar ele para as pessoas que a gente está discutindo ao nosso redor. Sem medo, com coragem e com calma. Né? Porque afinal de contas é o nosso mote. Né? É pela vida das mulheres. As mulheres estão morrendo. Elas estão morrendo e elas estão sendo humilhadas e maltratadas. Simplesmente por terem escolhido né, o que fazer com o seu próprio corpo. Não sei se respondi.
1: Com certeza respondeu, Natália. Não só respondeu, como trouxe essa esperança trouxe os caminhos, trouxe essa... Enfim, eu acho que ter trazido o exemplo da Argentina é, é realmente desses países que eu acabei citando anteriormente, né de todos que já deram ao menos esse passo à frente em relação ao que está o Brasil, é o que mais trouxe talvez essa mobilização popular, porque foi uma aprovação ali no Congresso, né como você bem é. disse, em 2018 a lei chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados e rejeitada pelos senadores, então era um espírito de, e aí, como que a gente vai superar essa? E aí, dois, três anos depois voltou a mesma pauta para o Congresso e ela foi aprovada aí, tanto, no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, foi um momento realmente hum. muito mágico, muito lindo, e que tem que servir de inspiração, sem dúvida, para hoje. Então, hoje a gente vai ter manifestações que acontecem em Buenos Aires, em outras cidades da Argentina, e também aqui no Brasil, são dezenas, são dezenas de capitais, e não só capitais, outras cidades do interior que vão estar. Tá. Então, vou, vou, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, Natália, apesar de ter muita coisa para falar, mas eu queria terminar realmente com esse espírito, como você diz, é uma convocatória, né? Uma convocatória de ir para a rua, e não só na rua hoje, mas de trazer esse debate para todas as instâncias, né? E entender que o aborto é apenas uma pontinha, como você estava bem dizendo, e ele precisa começar a infiltrar em todos os debates. Natália, eu hum. queria agradecer hum. mais uma vez pela disponibilidade, eu tenho certeza que a gente falou só de 1% de tudo que você tu poderia compartilhar com a gente, mas eu acho que a gente conseguiu trazer o principal, que era entender por que, que é uma pauta que une a América Latina e porque que a gente precisa entender que é um dia de mobilização, um dia de conscientização e um dia de realmente falar, falar sem vergonha sobre esse tema que ainda, infelizmente, está tendo tanta dificuldade de se desmincilar desse tabu que você comentou que as elites brasileiras se esforçam tanto para consolidar. Então, obrigado mais uma vez por compartilhar tudo isso com a gente, viu, Natália? Obrigada.
4: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Só, era só isso, vamos -se embora para o debate nas
1: ruas. Tá ótimo, a gente acabou de conversar com a professora Natália Diógenes Ferreira Lima, ela é coordenadora do curso de Serviço Social na Universidade de Integração Internacional da Lusofônia Afro-Brasileira Unilab. Ela é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, além de militante da Marcha Mundial das Mulheres. A gente conversou sobre o dia de hoje, dia 28 de setembro, dia de luta da descriminalização e legalização do aborto na América, Latina e Caribe. Vamos falar agora um pouquinho sobre conflitos agrários. A comunidade quilombola do Rio Preto, no município de Lagoa do Tocantins, em Tocantins, foi alvo de tiros e teve casas incendiadas no último final de semana. Além disso, eles estão tendo que lidar com intimidações verbais e ameaças de violência física. A área é um território de disputa judicial entre a comunidade tradicional e grileiros da região, vai vendo. Os ataques ocorreram após uma decisão favorável na justiça justamente para 50 famílias quilombolas que vivem no território. Segundo os moradores, esse é um espaço de interesse também de um político do MDB e da empresa Lagoa Dourado. Bom, e agora a comunidade está se sentindo vulnerável a mais um episódio de violência. Eles dependem do cultivo de alimentos para sobreviver. Viver e até o trabalho na roça está ameaçado, porque o local onde eles plantam são áreas que os fazendeiros estão ocupando. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem de Gabriela Moncal e quem traz para a gente é Douglas Matos.
5: A vegetação que cerca as casas de algumas das 50 famílias que vivem no território quilombola Rio Preto, na cidade de Lagoa do Tocantins, no estado do Tocantins, foi incendiada. Dias depois, no último sábado, dia 23, quatro disparos de armas de fogo vindos de um carro assustaram a comunidade. Nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 25, a palha que cobre uma residência foi também incendiada. Graças ao latido de um cachorro, moradores conseguiram apagar o fogo antes que se alastrasse. Os ataques à comunidade quilombola se intensificaram depois que, no último 8 de setembro, a juíza Aline Iglesias, do Tribunal de Justiça do Tocantins, revogou a reintegração de posse a que as famílias eram alvo. O pedido negado tinha sido feito por Cristiano Rodrigues de Souza, um político que tentou se eleger vice-prefeito da cidade pelo MDB em 2020 e pela empresa Lagoa Dourada Participações e Serviços. A quilombola, que vamos chamar de Antônia para preservar a identidade dela, moradora de Rio Preto, relatou a reportagem do Brasil de fato, o que ocorre no território. O então, carro só no, comunidade. É, fez um disparo de arma de fogo, todo mundo ficou assustado, né, com medo. É, e na madrugada eles fizeram mais três disparos. Na noite de domingo, ontem, eles vieram à casa e apreciaram fogo. A né, é, casa coberta de palha é, eles foram e no fogo. É, ainda bem que está fogo e as pessoas foram lá com a chuva lá no fogo. De ensino da socorro e eles conseguiram apagar.
0: Os agressores correram para o mato, ficaram lá no mato. A comunidade, nesse momento, está muito vulnerável, tanto lá, eles, né? como até para se alimentar, porque se eles não plantam,
5: eles não comem. Então, o pedido de socorro é esse. A juíza determinou ainda que os autores dos dois processos se abstenham da prática do chamado esbulho possessório, que na prática é a perda da posse por motivo de violência, seja diretamente ou por intermédio de representantes, sob pena de multa diária de mil reais. Mariellen Crisóstomo, da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins, ressalta que, sem segurança para circular e impossibilitadas de cuidar dos plantios, as famílias estão se sitiadas dentro do próprio território. Em 2018, a Justiça tinha dado um parecer favorável ao político do MDB e à empresa que reivindica a área, que é, segundo seus moradores, de ocupação tradicional há cerca de um século. A expulsão dos quilombolas foi evitada de forma temporária pela suspensão de despejos determinada pelo STF quando a pandemia de Covid-19 estava no auge. Com a retomada dos dois processos, a Justiça revogou o despejo com base em manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal, além da Secretaria Estadual dos Povos Originários e Tradicionais do governo do Tocantins. Ainda no aguardo da titulação, o território tem, desde 2014, o Certificado de Reconhecimento da Fundação Cultural Palmares como Comunidade Tradicional Quilombola. Mariellen Crisóstomo lembra que no Tocantins, o Rio Preto é apenas um entre dezenas de quilombos que, apesar do reconhecimento da fundação, ainda vivem a vulnerabilidade da falta de regularização definitiva.
0: O estado do Tocantins não tem um plano de integração, não tem um plano de percepção da presença das populações quilombolas dentro do Estado. Então, quando se faz a divisão do Estado, se cria uma legislação própria, essas populações não são incluídas. E essa é uma decisão política que se arrasta desde 1988 da criação do Estado pela invisibilidade, pela desapropriação da área rural do Tocantins. Então, os povos quilombolas não integram o plano de desenvolvimento do Tocantins e, para nós, resta a violência, a violência no campo, então a gente tem esses cenários é, de muita violência, de muita agressão contra as comunidades, como é o que temos presenciado em Rio Preto nos últimos
2: dias.
5: Ao todo, de 44 quilombos certificados, somente seis avançam na titulação o Brasil de Fato conversou com o Cristiano de Souza, que informou que não vai se manifestar no momento. A reportagem também pediu um posicionamento à empresa Lagoa Dourada e até o fechamento da matéria não houve resposta. Caso qualquer um dos dois queira se posicionar, a reportagem será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. <música>
1: Após ter sido alvo de protestos por ofender a torcida de São Paulo nas redes sociais no último domingo, a assessora da ministra de Igualdade Racial Aniele Franco, Marcelle Decotti, foi exonerada do cargo de assessora especial de assuntos estratégicos. Isso aconteceu na terça-feira. O São Paulo ganhou do Flamengo na Copa do Brasil no último domingo no Morumbi, aqui em São Paulo. No seu perfil pessoal, Marcele postou uma foto no estádio criticando São Paulinos, nomeando a torcida nas palavras dela de abre aspas, torcida branca descendente de europeus safade. Pior tudo pauliste. Fecha aspas. Em nota, a pasta afirmou que a manifestação da servidora está em desacordo com as políticas e objetivos do órgão. Marcelle trabalhava com a ministra desde 2020 e passou a coordenar a área de incidência do Instituto Marielle Franco, criado justamente em homenagem à irmã de Aniele Franco, assassinada em 2018, e o motorista dela também, Anderson Gomes. A vai saber mais notícias desse caso. O que aconteceu? Quem conta pra gente é Douglas Matos.
5: O Ministério da Igualdade Racial demitiu nesta terça-feira a chefe da assessoria especial da pasta, Marcele Decoté, após a repercussão de postagens dela no perfil pessoal nas redes sociais, criticando a torcida do time de futebol do São Paulo Futebol Clube durante a final da Copa do Brasil contra o time dela, o Flamengo, no último domingo, dia 24. A decisão foi tomada após a repercussão das postagens da servidora, que viajou com a ministra Aniele Franco ao Rio de Janeiro para assinar com a Confederação Brasileira de Futebol um protocolo de intenções de combate ao racismo no futebol, e também assistir à final da Copa do Brasil no Morumbi, em São Paulo. Também viajaram para assinar o protocolo na capital paulista o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o ministro dos esportes, André Fufuca. Nas suas redes pessoais, a flamenguista Marcele fez uma postagem em tom de deboche sobre a torcida são paulina. Abre aspas. Torcida branca que não canta descendente de europeu, safade. Pior, tudo de pauliste. Fecha aspas. O episódio causou uma grande repercussão negativa, principalmente da oposição ao governo Lula, que acusou a assessora da ministra Nieli de racismo e formalizou várias denúncias contra ela. Em nota divulgada nesta terça, o Ministério da Igualdade Racial reforçou o compromisso de combate ao racismo no país. Além da postagem da servidora, a viagem de Aniele Franco para assistir à final repercutiu entre a oposição pelo fato de a ministra ter utilizado um voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, para o compromisso oficial, enquanto Silvio Almeida, que também estava em Brasília, viajou de voo comercial. Políticos de oposição ao governo criticaram o fato de Aniele, que é torcedora do Flamengo, ter aproveitado o compromisso oficial para ir de um voo da FAB para ver um jogo de futebol. A ministra reagiu às críticas no perfil oficial dela no X, o antigo Twitter, na segunda-feira. Ela escreveu, abre aspas, é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer seu trabalho de combate ao racismo e cumprir seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Olha só, é, tu lembra, e com certeza lembra, dos absurdos, dos crimes que o Bolsonaro dizia na época que ele ainda era deputado, né? Pois é, então, agora ele vai ter que começar a pagar por tudo que falou, pelo menos vai ter que começar a se explicar. O ex-presidente se tornou réu por incitação ao estupro. Lembra daquele caso que aconteceu ainda em 2014, quando ele ainda era deputado federal e afirmou na Câmara que a deputada Maria do Rosário, do PT... Não merecia ser estuprada porque ele, Bolsonaro, considerava ela muito feia e ela não fazia o seu tipo. Bom, pois é. Agora a justiça resolveu entender a gravidade, o crime que tem por trás dessa fala, na frente dessa fala, e Bolsonaro virou réu por essas ofensas. A gente vai entender mais detalhes. Quem conta pra gente é Gécio Passos, da Rádio Nacional.
6: A justiça do Distrito Federal tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro por crime de incitação ao o juiz Omar Dantas Lima, da terceira vara criminal de Brasília, recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público que deve seguir para julgamento. O caso ocorreu em 2014, quando Bolsonaro, então deputado federal, afirmou que a também deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ela não fazia seu tipo. A denúncia chegou ao STF, que considerou que as declarações de Bolsonaro não tinham relação com o exercício do mandato parlamentar, sendo assim, não eram protegidas com a imunidade garantida pela Constituição. A ação havia sido suspensa, mas com o fim do mandato, Bolsonaro perdeu a prerrogativa de ser julgado pelo STF e a ação foi remetida para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A deputada Maria do Rosário disse que Bolsonaro já foi condenado por danos morais pelo caso e que ainda deve responder a este crime.
7: Continua réu porque, na verdade, tem crime para responder. A gente está muito tempo lutando contra esse sujeito porque os absurdos que ele já fez contra as mulheres, na vida política desse país, no período da pandemia, tanta coisa. Na verdade, ele já foi condenado. Eu acho que é importante dizer isso, ele já foi condenado por danos morais teve que pagar a indenização e a gente distribuiu para entidades que atuam na
0: defesa dos direitos da mulher.
6: Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que ele foi insultado pela deputada e que se defendeu. Ainda disse que está sofrendo perseguição política. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos
1: vamos voltar a falar sobre a descriminalização do aborto, sobre essa data importante dia 28 de setembro Bom, nessa quinta-feira vão ocorrer atos por todo o país, por toda a Latina América em virtude dessa data as mobilizações acontecem há 33 anos sempre hoje 23 de setembro que é como a gente mencionou no início do programa o dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe nesse ano as mulheres lembram que está em análise no STF uma tese que a proibição do aborto é anticonstitucional. A tese foi impetrada pelo PSOL e pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, e já recebeu um voto favorável justamente da presidenta do STF, a ministra Rosa Weber. O texto argumenta que proibir a interrupção da gravidez até 12 semanas viola a dignidade humana das mulheres. A pesquisa mais recente sobre o tema, que ainda é de 2021, corrobora com os dados de 2010 e 2016 que evidenciam maior risco para a vida de negras, que são as principais vítimas da criminalização do aborto. gente vai entender melhor essa situação no STF, e o que os estudos mostram, quem vai contar para gente é o nosso repórter diretamente de Brasília, Alex Mirkan.
8: Mulheres negras têm 46% mais chance de recorrer a um aborto do que mulheres brancas. É o que mostra a Pesquisa Nacional do Aborto, ainda não publicada oficialmente. A autora do estudo, a pesquisadora Emanuele Góes, associada ao Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, comenta
0: Os dados vão dizer o seguinte, que as meninas negras são as principais vítimas da venda sexual, mas elas acessam menos o serviço de aborto legal. Aí a gente tem a, a questão do racismo e aí é um debate que a gente precisa fazer. Não adianta decriminalizar, não adianta legalizar se não discutir o racismo. As meninas e mulheres são sempre é, é, negligenciadas serviço de saúde reprodutiva. Se for pensar a morte materna tirando aborto, as outras mortes maternas também são as
3: mulheres negras que morrem. né?
8: Posição reforçada por Daniele Braz, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras e do Fórum de Mulheres de Pernambuco.
3: Mulheres de classe média e as mulheres que têm mais acesso né, à saúde... Elas, quando fazem, ficam grávidas e não querem ter o filho, elas fazem um aborto numa clínica clandestina com segurança, ou vai para um país que tem aborto legal e faz nesse país. Então, realmente, quem acaba pagando pela criminalização do aborto são as mulheres que não têm condições de pagar por um aborto seguro.
8: Segundo o um estudo, realizado com duas mil mulheres de 18 a 39 anos. Uma em cada cinco mulheres negras fizeram aborto. Entre as mulheres brancas, essa proporção é de um para cada sete. As mulheres negras também são as mais afetadas pela falta de cuidados pós-aborto. Também se considera uma margem de subnotificações nos dados obtidos junto ao sistema de saúde. Isso porque muitas mulheres deixam de procurar o serviço público por receio de serem criminalizadas, mesmo quando têm direito ao aborto legal. Regiões que dispõem de menos serviços especializados para realizar o aborto legal também concentram um maior volume de casos recusados e não atendimentos. É o que aponta, Emanuele.
0: Acesso a serviços diversos, serviços de saúde reprodutiva e a serviço de aborto legal, né? Que no país tem menos de seis serviços, né? E esses serviços estão centralmente nas regiões sudeste e, e sul, né? Então a gente vai ter esse vazio essencial na região norte-nordeste. E aí, mesmo a gente olhando para a capital, se a gente olhar para o interior. Se a gente olhar para o rural, se a gente olhar para áreas remotas, então, né? imagina-se o que não se tem, né?
8: Embora a pesquisa também ilustre uma tendência mundial de queda do número de abortos, quase metade das respondentes, 46% do total, disseram ter passado pela experiência dos 15 aos 19 anos e 6% entre os 12 e os 14 anos. O substrato cultural do povo brasileiro, ainda muito machista, racista e conservador, também contribui para uma lacuna de atendimento para mulheres que recorrem ao sistema de saúde. Tudo isso pavimenta o caminho para uma revitimização de meninas e mulheres que engravidaram em decorrência de violência sexual, conforme destaca Danielle Braz. Aqui no Brasil, ter é,
3: relações sexuais com uma criança de menos de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, por lei, essa criança tem direito ao aborto legal, mas só que quando chega no serviço não é feito a investigação de quem essa criança está grávida e nem é encaminhada essa criança para o serviço de aborto legal. É encaminhado para as clínicas de gravidez de risco, de referência do, dos estados, que geralmente são lugares que também, muito distantes de seus lugares...
8: A expectativa é que o estudo ajude a subsidiar a decisão do STF sobre a descriminalização do aborto, sob relatoria da ministra Rosa Weber. A decisão deve se arrastar por algum tempo e o resultado ainda é imprevisível, mas a matéria é bastante rejeitada dentro do Congresso Nacional, onde tramitam projetos em sentido oposto, como o Estatuto do Nascituro, um contexto que demanda análise estratégica, conforme explica Daniele.
3: Algumas mulheres e organizações acham que é uma estratégia que pode dar certo, mas muitas mulheres e organizações acham que essa estratégia pode ser um tiro no pé. Por quê? Se ela aprovar, a gente vai ter várias intercorrências de pedidos para cancelar, que a gente tem um congresso extremamente conservador e a gente está numa correlação de força muito difícil.
8: Independentemente do que aconteça no foro legal, diversas organizações sociais ligadas aos direitos humanos e reprodutivos sabem que precisarão se manter atuantes. Os tabus e preconceitos sobre o tema aumentaram nos últimos anos, e para enfrentá-los é necessário diálogo e educação. Para Emanuele, a questão precisa ser naturalizada.
0: Uma coisa é você precisar realizar, outra coisa é você defender a agenda, né? É uma outra, outra falar sobre isso, vocalizar sobre isso. Por isso que a gente fala que o aborto tem que sair do armário, por isso que a gente fala que o aborto tem que entrar na pauta da ordem do dia. E essa questão, ela está ela imbricada com a informação. Como é que eu falo sobre isso? Eu não quero falar essa palavra, eu não quero tratar desse assunto, né? Uma decisão de foro íntimo e tal, mas eu não quero tratar. Daniele fala
8: sobre um caminho possível. Para
3: a gente fazer essa mudança, a gente precisa ensinar as meninas se protegerem do abuso sexual e também utilizarem os métodos contraceptivos. Né? E para isso acontecer, a gente precisa ter educação sexual na escola. Trazer mais informação sobre os direitos sexuais e reprodutivos na saúde e na educação.
8: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: Com a pandemia de covid-19, houve um aumento expressivo do desemprego no país, isso de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio realizada pelo IBGE em 2020. O número de pessoas sem trabalho chegou a 9 milhões. Para obter renda, mais de 3 milhões de pessoas se tornaram trabalhadores autônomos. Alguns se formalizaram e viraram MEIs, que é a sigla do microempreendedor individual. Os trabalhadores autônomos, que são MEIs, passam a ter um CNPJ, emitem notas fiscais, contribuem mensalmente com o DAS, que é o Documento de Arrecadação Simples Nacional, e passam a ter direitos e deveres como uma pessoa jurídica, né? Vamos entender melhor como se cadastra no MEI, como tudo
9: isso funciona? Quem explica pra gente? é Daniel Lamir. Desde 2008, quando foi criada, a formalização como MEI, Microempreendedor Individual, permite que profissionais de diversas áreas possam emitir notas fiscais. Além disso, ter acesso a benefícios previdenciários e tributação reduzida. A modalidade foi criada para simplificar a formalização e o processo de inscrição de fato é simples, além de ser gratuito. Todo o processo é feito pela internet na página Quero Ser MEI, do portal do empreendedor do governo federal. Para fazer a inscrição, é preciso ter uma conta gov.br. Muitas vezes, após a formalização da inscrição no MEI, empresas que cobram por serviços de consultoria entram em contato com a pessoa inscrita. Nesses casos, algumas vezes, enviando boletos e afirmando que é preciso pagar algumas taxas. Não é necessário pagar. Os boletos são referentes a consultorias externas ou até mesmo golpes. Os únicos gastos obrigatórios são as contribuições mensais do MEI, só podem se inscrever no MEI pessoas que não sejam titulares de outras empresas formalmente incluídas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O limite de faturamento atual é de R$ 81 mil. Reais. Existem projetos para ampliar esse valor, mas por enquanto eles ainda não foram aprovados. Após a criação, é preciso fazer o cadastro municipal ou cadastro estadual em caso de prestação de serviços em mais de um município. Para saber como proceder, é preciso entrar em contato com a prefeitura da cidade. Em alguns casos, como nos segmentos de saúde ou alimentação, é preciso também ter um alvará fornecido pela Vigilância Sanitária. Confira mais informações e acesse links sobre o assunto na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. O
1: Bolsa Família está de aniversário, vai completar 20 anos agora em outubro. Ele foi criado ainda no primeiro mandato do presidente Lula e é uma das políticas que tem destaque internacionalmente, justamente por de forma efetiva ter tirado famílias mais vulneráveis à situação de pobreza e fome. Nesse mandato, Lula reformou o programa e a expectativa é que ele possa tirar mais 3 milhões de pessoas à pobreza só nesse ano é o que aponta um estudo divulgado pelo próprio governo.
2: Vamos entender melhor? Quem conta pra gente é Renato Ribeiro. Estudo aponta que 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família deixaram a pobreza neste ano. O levantamento mostra ainda que a maior parte da primeira geração de beneficiários do Bolsa Família deixou o programa na fase adulta. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Fundação Getúlio Vargas, Banco Mundial e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo as informações, em janeiro deste ano, das cerca de 22 milhões de famílias que fazem parte do programa, 4 milhões e meio viviam na pobreza. Já em setembro, de 21 milhões de beneficiários, 1 milhão e meio continuavam pobres. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o desafio é tirar essas famílias da pobreza. O objetivo é garantir que o Brasil tenha um olhar para o público do cadastro único. Diferente daquele público do fome zero, o público hoje do Bolsa Família tem elevada escolaridade. Lá atrás, a pobreza, a maior proporção era do campo, agora mudou para as cidades. Quando é feita a pergunta, fez as três refeições por dia? No Nordeste, 24%. No Sudeste, 32,7%. O levantamento mostrou também que os dependentes com idades entre 7 e 16 anos, em dezembro de 2005, saíram do programa após mais de uma década. No ano de 2019, 64% desses beneficiários da primeira geração, então com idade entre 21 e 30 anos, estavam fora do cadastro único e pararam de receber o pagamento do benefício. E 20% ainda permaneciam no programa. Além disso, 45% entraram no mercado formal de trabalho ao menos uma vez, entre 2015 e 2019. Os estudos apontaram que a correção nos pagamentos dos valores ajudou a reduzir a pobreza, como explicou a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, Letícia Bartolo.
4: Neste ano, com as ações de correção, já temos em ações de correção de pagamento, só até agosto, cerca de 10 bilhões de reais. Eu sempre falo em correção de pagamento e não em economia. Primeiro porque eu acho que num país desigual como o Brasil, falar em economia de recursos para combate à pobreza é algo Injustificável. Segundo, porque a correção de pagamento, por vezes, é revertida para o próprio programa, para acolher pessoas que não estavam.
2: Para ter direito ao Bolsa Família, a renda de cada pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218,00 por mês. São 55 milhões de beneficiários atualmente, 25% da população brasileira. Da Águia Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O ex-deputado federal e historiador Manuel
1: Domingos lançou nesta semana o livro com o título O que fazer com o militar? Anotações para uma nova defesa nacional. Esse livro foi lançado pela editora Gabinete de Leitura e a publicação aborda a importância do Brasil fazer uma reforma das Forças Armadas para que se prevaleça outra abordagem do que é a nova concepção de segurança nacional. Na obra, o autor também traz a discussão sobre o papel dos militares e as atribuições que precisam ser reformuladas, afinal, estão bem defasadas. O escritor conversou com a Luana Ibelli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, e a gente vai conferir agora a conversa dos dois.
7: O que fazer com o militar? Esse é o título do livro que o historiador Manuel Domingos Neto lança hoje. Para falar sobre algumas das principais ideias desse lançamento, eu converso agora com o próprio Manuel Domingos. Oi, Manuel. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
10: Uma satisfação, Luana. Um prazer.
7: Prazer. Manuel, vamos começar falando do seguinte. O, mili o militarismo ele sempre foi associado a uma organização, a honestidade. Tem no imaginário brasileiro né, a mãe que sonha que o filho vá ser um militar do exército... Mas eu acho que isso tem mudado um pouco pelo que a gente tem visto. E é nesse contexto de degradação da imagem do militar que chega o seu livro. Eu queria discutir um pouco, ou te ouvir, sobre de onde surgiu essa ideia de integridade dos militares e se ela se sustenta na história e também na atualidade.
10: Olha, isso é derivado de muita repressão e de um profundo desconhecimento acerca dessas instituições, dessas corporações militares. Muita repressão porque o, o, o brasileiro está é, é, acostumado com o ditame militar. Isso está na memória desde a, a própria independência do Brasil. Afinal de contas, Tiradentes foi... Né, o, o martírio de Tiradentes teve a participação militar e nós temos um conjunto de intervenções aí o militar mostrou o Estado, através do militar, mostrou sua, sua força reprimindo movimentos populares a última ditadura deixou uma marca profunda então isso tudo provoca um certo temor diante do militar e, e a desinformação, nós não temos universidades não temos cursos não temos assim um, um aparato de pesquisa que dê conta do, do das organizações militares, da política de defesa, das organizações armadas. O Brasil desconhece os seus militares, inclusive os dirigentes do Estado, parlamentares, quanto o governo executivo. O que é que o ministro da defesa, por exemplo, precisa da matéria?
7: Quero puxar um pouquinho de um conceito no livro, que existe um discurso diplomático, né, Manuel, que se baseia numa índole pacífica dos brasileiros. E aí você rebate isso, dizendo que por trás dessa ideia o que existe é uma subalternidade. Eu queria que você explicasse isso pra gente.
10: Olha, o, o, o principal ícone do exército um, foi o grande comandante da repressão ao regime, durante o regime escravocrata, durante o século XIX. Por aí nós temos um exemplo bem objetivo, as Forças Armadas têm uma tradição de repressão aos reformadores sociais, e ao mesmo tempo de profunda subordinação aos poderosos que lhe fornecem armas e equipamentos. Tanto o Exército quanto a Marinha Aeronáutica não poderiam funcionar sem esses sem o aporte estrangeiro, e quando o estrangeiro vende as armas, né, fornece as armas, ele fornece também a subordinação, porque o, o poderoso jamais vai fornecer armas a quem eventualmente possa lhe desobedecer. Então, é, é essa condição da, da, é, que nós temos e, é, e isso aponta a necessidade de uma reforma profunda nas Forças Armadas. Essa reforma deve ser orientada por uma nova concepção de defesa nacional. A que prevalece, a que é adotada inclusive pelo novo governo, pelo governo do presidente Lula, ela está completamente defasada, nunca prestou e não corresponde em absolutamente nada às necessidades de um país que aspira à democracia e aspira voz altiva na nas relações internacionais... no mundo em transformação. Então, eu sustento no meu livro... a necessidade de uma nova concepção de defesa nacional... e de reformas profundas... nas Forças Armadas Brasileiras... sabendo que isso é um processo delicado... difícil... que demanda estudos... que demanda reflexão e decisão política...
7: Para que a gente seja possível ver isso nas próximas gerações, né, Manuel? Você podia trazer alguns exemplos para a gente comparar o que a gente tem hoje nas Forças Armadas, na, na Defesa Nacional e o que poderia acontecer a partir de uma reforma como você falou agora?
10: Olha, a começar pela dependência em de armas e equipamentos. Nós precisamos produzir nossas próprias armas do, e não nos basearmos né, em, na, na produção conduzida pelo Pentágono. É, é preciso rever essas alianças externas né, nessa matéria nós precisamos de menos tropa a, a guerra hoje não se faz mais de, de, de combate corpo a corpo o exército é imenso ele precisa ser reduzido e focar não no, na repressão a, aos movimentos sociais ou aos reformadores mas se preparar para enfrentar o inimigo o inimigo externo aquele... dissuadir o inimigo externo. Nós precisamos de uma preponderância aeronaval, não do, da força terrestre. Nós precisamos de um, uma requalificação da tropa, partindo, a partindo inclusive, do, 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 de mudanças no recrutamento militar. Esse recrutamento militar que ainda hoje existe, isso é completamente... sabe fora de uso em boa parte dos países e, uhum. e ele perpetua uma relação de, de, de discriminação, é um recrutamento discriminador que não, nem seja o jovem modesto, de origem modesta, chegar ao, ao, aos negros, às mulheres, chegar ao topo da hierarquia.
7: Pois é, são muitas reformas necessárias, né, Manuel? Eu te agradeço muito pela sua presença e convidamos né, para as pessoas que estiverem interessadas em saber mais sobre o assunto, procurar saber sobre o livro, que está muito interessante e, e muito pertinente nesse, nesse contexto que a gente está vivendo no país. Obrigada, Manuel. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a você.
7: Nós conversamos com o historiador Manuel Domingos Neto
1: falando em militares, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a exclusão das Forças Armadas da lista de órgãos que fiscalizam o sistema eletrônico de votação. Os militares vão continuar fazendo a segurança dos eleitores em alguns locais de votação e também no transporte das urnas eletrônicas para lugares remotos. A decisão foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por unanimidade pelos ministros do STF. A decisão abre aspas não se mostrou necessária é razoável e eficiente a participação das forças armadas no rol das entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação e também na comissão de transparência eleitoral, fecha aspas disse o ministro Alexandre de Moraes e agora a finaleira do programa chegou a hora da gente escutar os causos de Moser Benedito, eu amo você já deu a sorte de cruzar com uma jabuticabeira bem carregada os frutos dela ficam nos galhos e nos troncos, são bolinhas de casca roxa escura quase preta, com uma polpa esbranquiçada e bem docinha e ela pode produzir frutos o ano todo, mas claro, ocorre com mais frequência nessa época, entre os meses de agosto e setembro, e além de ser possível comer em natura, ela também pode virar licor, sorvete, e tem outros preparos muito escondidos que eu com certeza sei que você tem um aí a sua família tem uma maneira de preparar uma jabuticaba de forma excepcional. Bom, essa árvore frutífera é muito conhecida por nós brasileiros porque ela é nativa daqui, ela é original, ela é genuinamente brasileira. E olha só, a coluna de hoje tem tudo a ver com ela e com o presidente Lula. Já parou pra pensar como essas coisas se relacionam? É, é talvez você se lembre que no mês passado o presidente foi até uma jabuticabeira ali perto do Palácio do Planalto, que ele mesmo havia plantado isso ainda no segundo mandato, e aí ele falou que planta colhe. É sobre isso, a coluna do Mozart, a gente vai ouvir agora.
5: Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
11: No dia 7 de setembro, depois dos desfiles comemorativos da independência, o presidente Lula divulgou um vídeo colhendo e comendo jabuticaba de uma jabuticabeira que ele mesmo plantou no seu segundo mandato presidencial. Isso me fez lembrar muitas coisas relacionadas à jabuticaba. Um hábito recente de pessoas que querem falar mal de alguma coisa que só acontece no Brasil é dizer que é uma jabuticaba, que essa fruta é natural daqui. É uma injustiça, deviam dizer que é uma jabuticaba para se referir a alguma coisa legal que só tem aqui. No meu tempo de criança, havia um costume que até hoje eu admiro muito. As pessoas, às vezes, davam uma jabuticabeira para algum amigo especial. meu pai ganhou uma do amigo da Jerônimo. A jabuticabeira era no quintal dele, que tinha muitas outras, mas daquela só nós podíamos escolher. Todos os anos, um dia ele chegava na nossa casa e avisava. As jabuticabas estão maduras. No domingo, a família toda ia para lá, parava debaixo da nossa jabuticabeira, diante do tronco dos galhos pretinhos de tanta jabuticaba. A gente se empanturrava de jabuticaba a tarde toda e levávamos um monte para casa para fazer licor. Uma delícia de licor. Um detalhe da jabuticabeira é que ela demora muito para produzir. Uns nove ou dez anos. Lembrei de um paulistano que comprou uma chacrinha no interior, levou uma muda pequena achando que já ia colher jabuticaba no ano seguinte. E o caseiro lhe informou que não era bem assim. Ele se espantou dizendo demora tanto assim e o caseiro concluiu. É, e se não plantar, não vai colher nunca jabuticaba aqui. Outra história é do pai de um amigo, em Taubaté. Ele plantou uma jabuticabeira em frente à sua casa e cuidou dela até chegar a hora de colher os frutos. Mas precisou vender a casa. Passado um tempo, do alto do bairro, ele olhou em direção à sua antiga casa e não viu a jabuticabeira. Foi ver o que aconteceu e viu o tronco e os galhos dela cortados e amontoados. Indignado, tocou a campainha. O dono da casa saiu... E contou que ele cortou a jabuticabeira porque as folhas, os frutos dela caíram e sujavam seu carro. Uma brasília velha. E ouviu isso. Seu canalha, desgraçado. A jabuticabeira vale muito mais do que esse carro vagabundo. Se eu soubesse que ia fazer isso, não te vendia de jeito nenhum.
5: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim mais um programa Bem Viver que chega ao fim, muito obrigado tá, pela tua companhia, pela tua audiência, pelo teu carinho, a gente está de volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, lembrando que você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele se completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast, tá? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, coordenação de rádio TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmaz e direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.